0: Für jeden Fußballer ist natürlich das Tore schießen oder wenn man selbst ein Tor geschossen hat. Äh, natürlich immer ein großes Highlight, eine Menge äh, Euphorie ist dabei und es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer. Ja. Also ich bin schon seit etlichen Jahren äh, Mitglied beim FC Bayern München und ähm, muss so dazu sagen, sage das immer sehr stolz, dass ich bei jedem Champions League Finale immer mit dabei war, live dabei war. Ich bin eigentlich immer noch... <lacht> Äh, der erste Torschütze äh, der Landesliga, ja, äh, das weiß ich auch noch wie heute, ja, wie ich eingewechselt wurde und dann, äh, wie war mal klassisch die Pike, äh, ich das Ding dann in drei angesetzt habe.
1: Und damit herzlich Willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht miersdorf zeuthen Da staunten die Zuschauer nicht schlecht, als sie in einem Testspiel der ersten Männermannschaft zur Saison 2020-21 plötzlich Thomas Epping auf dem Platz entdeckten. Der 40-Jährige sprang ein, weil Personalmangel herrschte und ließ gleich wieder seine Klasse aufblitzen. Seine Bilanz in gut 35 Einsatzminuten, eine Torvorlage, einen Elfmeter herausgeholt. Zeit mit Thomas zu reden über seine vielen Erfolge, historische Treffer, besondere Ehrungen, große Endspiele als Fan des FC Bayern und über seine Großeltern, die die Karriere ihres Enkels auf Schritt und Tritt verfolgten. Also, jetzt gibt Fahrlehrer Thomas Eppingas. Schnallt euch bitte an. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas Epping.
0: Ja, hallo Gregor, ich bedanke mich für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dabei
1: bist, dass du Zeit gefunden hast. Du hast viel zu tun in deinem Job. Aber ich bin natürlich auf dich aufmerksam geworden. Spätestens dann, als du vor kurzem mal für die erste Männermannschaft wieder aufgelaufen bist in einem Testspiel, bist du wieder auf den Geschmack gekommen, mal wieder bei der ersten Männermannschaft mitzuspielen?
0: Naja, wenn ich gefragt werde, werde ich bestimmt nie Nein sagen, aber ähm, eigentlich habe ich ja meine Fußballschuhe an den Nagel gehangen, weil der Fokus jetzt ja mehr oder weniger auf die Altern-Mannschaft äh, gilt. Die, die, die Trainer haben mich natürlich gefragt, äh, aufgrund der schwachen Besetzung in der Vorbereitung, ob ich nicht mal Lust habe, mal wieder erst zu spielen und habe mich natürlich sehr über diese Einladung gefreut. Und dementsprechend musste ich ja sofort Ja sagen. Und ja, dass das so ein Comeback in Anführungsstrichen wurde, hätte ich ja nicht mit gerechnet. Es war sehr heiß, mindestens 35 Grad würde ich mal sagen
1: und du hast eine Torvorlage gegeben. Das ist so eine ordentliche Bilanz für einen, der sonst nicht in der ersten spielt.
0: Ja, lieber Gregor, ich muss dazu sagen, es ist nicht eine Torvorlage gewesen ich habe auch noch einen Elfmeter rausgeholt. Auch der, das wurde, der wurde leider medial ja nicht äh, präsentiert und ähm, ich sollte ihn eigentlich auch schießen, aber wir haben dann lieber Klatti schießen lassen und äh, weil es mir aber in dem Sinne ein bisschen an, auch wieder etwas zu heiß war, weil ich mich einfach nur gefreut habe, dass ich mitspielen durfte und äh, daher war das ein sehr gelungener Nachmittag gewesen. Natürlich war es warm gewesen, aber äh, ein Fußballer spielt auch im Sommer und das gehört mit dazu und äh, das war in dem Sinne gar kein Problem. Nach wie vor, man steht ja noch im Saft, äh, man ist davon ja von sich selber noch so ein bisschen überzeugt und äh, daher war das eigentlich ein sehr, sehr gelungener Nachmittag gewesen.
1: Hast du dir früher als Stürmer eigentlich so ein Ziel gesetzt, so viele Tore erzielen möchtest? Nein, das macht man nicht.
0: Also ähm, ich spiele ja nicht äh, immer Stürmer. Ich habe ja oftmals auf der 10 noch gespielt oder auch im Mittelfeld. Damals bei Uli Prüfke. Ähm, da bin ich ja immer leider ein bisschen mehr ins Mittelfeld gerutscht. Und das war ja dann auch nicht mehr so meine Position gewesen. Aber als Offensivspieler, gerade bei der zweiten Männermannschaft, ähm, ja, möchte ich eigentlich mehr hinter die Spitzen spielen und äh, ich möchte lieber die Stürmer etwas füttern, weil ich laufe ja eigentlich sehr gerne im Spiel. Und daher finde ich so ein bisschen, dass man auf der Zehn noch die besseren Positionen hat, als wirklich nur im Strom zu stehen.
1: Bist du ein Mann für die Offensive oder hätte aus dir auch ein Abwehrspieler werden können?
0: Da zitiere ich gerne Norbert Pack. Norbert Pack hat immer früher gesagt, bei uns als Jugendtrainer, ein guter Spieler kann überall spielen. Und daher und das ist auch so. Und ähm, wir haben auch zeitweise auch schon mal ja, probiert, dass ich auch mal in der Abwehr so ein bisschen gespielt habe, auf der 6 oder so oder auf der 8. Und habe ich auch gespielt, entscheidend für den Fußballer ist immer, dass er spielt und welche Position dann gespielt wird, ist eigentlich dann eher sekundär.
1: Ich habe mal nachgeschaut, du hast in deiner Karriere sehr viele Tore gemacht, das ging schon sehr früh los. Gibt dir, das Tore schießt, hat dir das immer was Besonderes gegeben, ein besonderes Feeling?
0: Na, für jeden Fußballer ist natürlich das Tore schießen oder wenn man selbst ein Tor geschossen hat, natürlich immer ein großes Highlight, ja, eine Menge... Äh, Euphorie ist dabei und es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer. Ja, gerade für einen Offensivspieler. Oko ja, man auch, sagt man, sieht man ja auch in den Medien. Äh, beim Profifußball irgendwann wurde man ja natürlich auch mal in den Toren gemessen. Und daher ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis nach wie vor noch. Und das ist ja auch egal, in welcher Mannschaft man spielt. Ja, äh, jetzt bleibt er weiter ein Teamsport und wer auch das Tor schießt, ist gerade wenn man jetzt immer etwas älter wird, ist mir das eher sowieso dann egal geworden. Und äh, daher bin ich auch gerne bereit, auch noch mehr Tore vorzulegen, so wie es halt in dem Spiel auch der Fall war. Aber eben natürlich, Tore schließen. Äh, das möchte jeder Fußballer, macht jeder Fußballer äh, sehr, sehr gerne.
1: Hattest du eine bestimmte Art zu jubeln, wenn du ein Tor erzielt hast?
0: <lacht> ähm, sehr gute Frage. Also die meisten meiner Mitspieler wissen, dass ich gerne den Adler mal mache. Und äh, ja, da gibt es noch, denke ich gleich, da, da gab es immer ein schönes. Foto, in der Katakombe bei uns im Vereinsheim, ähm, wie wir das zweite Spiel hatten in der Landesliga. Da hat man Marlo Blankenfelde gespielt. Ich hatte ein ganz unwichtiges fünftes, sechstes Tor geschossen gehabt. und Das wurde damals noch von äh, Steffen Gerlach äh, perfekt getroffen, das Bild, wie wir mit Patrick Bredow dieses Tor bejubelt haben, als ob es das 1-0 war. Ja, und Daher ähm, war das immer so ein bisschen mein Markenzeichen gewesen, im Torjubel. In deiner,
1: ich sag zwar in deiner Topzeit, das war so zwischen 2000 und 2005, wo du so die meisten Tore erzielt hast, wo du auch in die Kreisliga aufgestiegen bist und in die Landesklasse aufgestiegen bist, warst du vor allen Dingen mit Nico Bergmann oft der beste Torschütze. Gab es da eigentlich intern so ein Duell oder hat jeder dem anderen auch jedes Tor gegönnt?
0: Nein, also äh, auf keinen Fall gab es da ein Duell. Natürlich war auch wieder so gewesen, jeder Stürmer hat immer seine Tore geschossen. Aber es war damals ja auch nicht nur Nico noch gewesen, es war damals auch noch Tim Kaschewski mit in der Offensive gewesen. Wir haben uns immer so ein bisschen TNT genannt. Und so war das auch gewesen. Dementsprechend waren wir alle sehr erfolgreich. Aber man muss dazu sagen, auch die Hintermannschaften, die uns hier bei dir gefüttert haben, fand immer nach wie vor, also wir waren ein Top-Team gewesen. Und damals vielleicht schon zu einer Kreisklasse-Zeiten, also gerade wo wir dann ja angefangen haben, ganz unten im Spielbetrieb hier im Land Brandenburg, ähm, waren wir vielleicht mit der Mannschaft auch schon so ein bisschen deutlich eine Klasse, wir hatten schon eine Klasse höher spielen können. Deswegen, äh, sag mal, haben wir ja so viele Tore geschossen, ja, weil äh, die Mannschaft funktioniert hat. Es waren alles regionale Spieler gewesen, die wirklich aus dem Ort kamen. Und da war halt auch ein sehr großer Zusammenhalt gewesen.
1: Kannst du mal erzählen, wie du zum Fußball gekommen bist?
0: Ähm, zum Fußball selber bin ich eigentlich erst gekommen ab der zweiten Klasse. Ähm, erste Klasse war das für mich auch nicht Thema. Meine Eltern haben auch nie was mit Fußball zu tun gehabt und so bin ich eigentlich erst ab der zweiten Klasse zum Fußball gekommen. Muss aber immer noch dazu sagen, es war damals nicht nur Fußball im Fokus, es war damals auch Feuerwehr im Fokus. Ich habe auch noch Kampfsport gemacht und bin dann aber letztendlich immer wieder zum Fußball gelandet und habe den freien Rücken zugewandt. Und daher ähm, hatte ich dann aber gerade in den Teenagerzeiten hatte ich gesagt, andere Sachen ausprobiert, ja, weil der Fußball dann für mich zeitweise nicht ganz so wichtig war. Und ähm, ja, aber es kam irgendwie schnell zurück und ich weiß gerade so in den Zeiten ab 14, 15, 16 war Fußball für mich wieder alles gewesen. Und ähm, daher war das für mich dann eigentlich klar, dass ich weiterhin Fußball spielen werde.
1: Ja. Gibt es so einen Trainer, der dich geprägt hat in deiner Kindheit und Jugend? Oh,
0: also geprägt haben mich alle Trainer. Ich würde doch gerne mal alle kurz hier mal wieder erwähnen. Ja, also meine erste mein Trainer war der Theo Plotzki gewesen und äh, Rainer Bafzinia, das war meine erste, mein Nachwuchstrainer gewesen. Dann hat mich eigentlich die ganze Jugend äh, unser zweiter Vorsitzender des Vereins begleitet, Hansi Exner, war eigentlich durchgängig weg mein Jugendtrainer gewesen, ähm, weil sein Sohn Patrick Exner hat ja auch, äh, war ja mein Jahrgang gewesen. Wir hatten uns ein Jahr versetzt gehabt, deswegen hat sich das immer dann alle zwei Jahre ein bisschen gesplittet. Aber grundsätzlich war Hansi Exner immer mein Jugendtrainer gewesen und das war eigentlich die prägsamste Zeit gewesen. Hansi, Hansi Exner war eigentlich auch immer so eine Vaterfigur gewesen. Also ist nach wie vor noch so einer, der im Verein überall mit dabei ist. Ja, ist so schön, dass er weiter natürlich im Vorstand auch tätig ist. War ja Nachwuchsleiter gewesen, ja, jetzt gerade aktuell ja wieder zweiter Vorsitzender. Und ähm, daher war es sehr prägend mit ihm. Dann hatte ich natürlich noch auch Norbert Pack gehabt als Nachwuchstrainer. War auch, muss man dazu ja sagen, Norbert Pack hat ja selber auch früher hochklassig Fußball gespielt. Und ähm, das war auch eine schöne Zeit gewesen, bloß wir hatten nicht so lange die Ehre. Und genauso auch Wilma äh, Wilde, der leider schon verstorben ist. Das war auch noch mein letzter Nachwuchstrainer gewesen. Ähm, und daher ging ich dann aber ja frühzeitig in den Männerbereich rüber, weil halt bei uns leider, denn gerade in meiner Altersstufe, war halt der Nachwuchs dann ja, ein bisschen nicht geschwächt gewesen. Ähm, viele hatten alle andere Interessen gehabt. Ja, und die waren Leute, die beim Fußball geblieben sind, war dann zum Schluss wirklich sehr, sehr überschaubar gewesen.
1: Hattest du ein Vorbild so als Kind oder Jugendlicher, ein Fußballer, einen berühmten? Ähm,
0: eigentlich nicht. Ich wollte immer selber nur spielen. Ich gebe auch zu, auch gerade irgendwelche großen Veranstaltungen habe ich nie so verfolgt. Ähm, ich wollte selber einfach immer nur spielen, spielen, spielen. Ja, wir hatten bei uns früher äh, am Ende der Straße immer einen Bolzplatz gehabt da waren wir regelmäßig aktiv gewesen, ja, den hat damals noch Vize Wende, hat den mit aufgebaut, weil sein Sohn hat auch mit uns zusammen Fußball gespielt, der Jens Wende, und da waren wir eigentlich jeden Nachmittag immer im Wald Kicken gewesen, ja, mittlerweile durch die Regularien, ja, durch die Bestimmungen darf man ja nicht mehr so ohne weiteres im Wald Fußball spielen und so wurde der Platz in den letzten, oder ich sag mal so, vor den letzten 10, 15 Jahren wurde der Platz, leider denn, dann äh, musste abgebaut werden und ist jetzt nur noch Waldgebiet. Das heißt, es gibt auch keinen großen
1: Verein, für den du so schwärmst? Doch,
0: gibt es auf jeden Fall. Also ich bin schon seit etlichen Jahren äh, Mitglied beim FC Bayern München und ähm, muss auch dazu sagen, sagt das immer sehr stolz, dass ich bei jedem Champions League Finale mal mit dabei war, live dabei war. Ja, also 2001 haben wir damit angefangen. Dann ging es ja weiter 2010 im Finale gegen Inter Mailand in, in, in Madrid. Da haben wir ja leider 2 zu 0 verloren und das war dieses besondere Spiel gewesen, wo auch der FC Bayern unbedingt noch wollte, dass Franck Ribery noch im Finale mit dabei ist. Aber die Kass hat entschieden, dass er im Finale gesperrt ist. Somit musste Altin, Altin Top seine Position ausführen und er hat da kläglich versagt und seitdem ging ja seine Karriere steil bergab. 2012 war ganz bitter. 2012 für war natürlich ganz bitter gewesen, weil jeder weiß es gegen gegen FC Chelsea im Finale zu verlieren, im Elfmeterschießen Drogba schießt das anscheinend Tor und es war halt zu hoher Druck gewesen. Da kann ich gleich wieder sagen, ist exemplarisch auch uns passiert, wo wir das Finale 2004 im eigenen Stadion hatten gegen, gegen Zossen. Ähm, auch vor einer riesen Kulisse waren bestimmt 700 Leute oder so, äh, Zuschauer, gewesen, 700 Zuschauer gewesen. Und äh, da haben wir leider das Finale zu Hause auch verloren. Also es ist alles menschlich, Emotion und Druck. Und das ist halt im Fußball leider ja, alltäglich.
1: Aber 2013, als die großen Bayern den BVB in Wembley
0: geschlagen haben,
1: warst du auch wieder im Stadion.
0: Da waren wir auch wieder mit dabei, genau sieht es aus. Ähm, eine mega Kulisse natürlich war, wenn das Stadion komplett mit Deutschen gefüllt ist. Und, ähm, aber muss man dazu sagen, da ist es egal, welches Finale. Die Stimmung so zum Finale ist sowieso unbeschreiblich. Aber natürlich war der Höhepunkt gewesen, weil man ja das Finale 2010 verloren hat, 2012 verloren hat. Äh, wurde es mal wieder Zeit oder der äh, Fußballgott hat äh, mal wieder für den FC Bayern gespielt. Und dann, wo äh, Robben das 2-2 äh, einschießt, war natürlich Emotion pur. Wie bist du Bayern-Fan geworden? Ähm, eigentlich mehr oder weniger durch meinen äh, Steuerberater. <lacht> so muss ich mal dazu sagen. Ja, ja. Weil ähm, ja, er ist auch schon jahrelang Mitglied gewesen und ähm, so hat er mich zum Fußball genommen und so waren wir schon bei vielen Heimspielen gewesen, auch damals auch im alten Olympiastadion. Und so bin ich eigentlich zum FC Bayern gekommen. Und man selber, jetzt gerade wenn man jetzt so es reflektiert, die letzten 20 Jahre ähm, und man schaut sich Spiele aus der zweiten Liga oder so an. Man will eigentlich den FC Bayern immer sehen oder man will Borussia Dortmund sehen. Das sind immer Spiele, wo Tore äh, fast garantiert sind. Nehmen wir jetzt mal auch Borussia Dortmund mit, mit Haaland. Ja, das ist natürlich ein Gigant von Spielern. Jetzt gerade aktuell hat er in 60 Spielen 60 Tore geschossen. Es ähm, äh, weiß jeder in den Medien die, äh, kursieren ja Gerüchte, dass er auch natürlich im Verein, weg, ja, dass er jetzt schon wechseln könnte. Ja, aber ich hoffe es für Dortmund, dass es natürlich noch eine Saison bleibt, weil so ein Torgarant und das will der Zuschauer ja auch sehen. Ja, da geht es ja auch wieder Emotionen. Ja, äh, Das kann man am besten ja nur teilen, wenn man auch live dabei ist. Und äh, daher hoffe ich natürlich auch sehr für Dortmund, dass äh, Rana bleiben wird. Und beim FC Bayern ist es ja genauso. Jetzt äh, geht es ja um die zehnte Meisterschaft. Ja, also ich will nicht sagen, dass da eine Routine da reinkommt, aber jeder Fußballer weiß, was für ein Druck auf Spielern herrscht wenn man hier neunmal hintereinander den deutschen Meister gemacht hat. Werden die Bayern denn mit
1: Nagelsmann ihre Meisterserie neun Titel in Folge fortsetzen?
0: Ja, das weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ich denke mal, mit dem Einkauf Nagelsmann, ja, setzt der FC Bayern eigentlich oben wieder Maßstäbe. Und jeder, der auch wieder hat vom Fußball weiß, dass Nagelsmann bei Hoffenheim und bei Leipzig großartige Arbeit geleistet hat. Und daher hoffe ich es sehr. Ja, der Druck bleibt ja auch wieder, es, wir fangen alle wieder bei Null an, ja, auch äh, Dortmund darf man unterschätzen, Lappbach darf man wieder nicht unterschätzen, ja, aber äh, Leverkusen genauso, da kannst du die Reihe durchgehen, mal gucken was mit Hertha passiert, ja, die haben ja auch nochmal ein bisschen nachgelegt und äh, daher äh, hoffe ich einfach mal, dass der FC Bayern am Ende des Jahres in die 10. Meisterschaft einfährt.
1: Ist der Kader nicht zu dünn für die Bayern? für ganz große Ziele. Ich meine, die wollen auch die champions League gewinnen, jedes Jahr eigentlich. Ne? Ja,
0: mag sein, aber ich kann mir auch nochmal vorstellen, dass äh, der Deadline-Day ist ja noch nicht, dass äh, FC Bayern auch nochmal den einen oder anderen Spieler nochmal holen wird. Jetzt aktuell mit dem jetzt im Kader haben sie ja eine Meisterschaft eingefahren. Also ähm, ich sag mal, das werden die Verantwortlichen schon wissen ähm, oder auf dem Zettel haben, ob noch an der einen oder anderen Position noch was verändert werden muss. Aber ich vertraue ihm, FC Bayern, ne?
1: Kommen wir nochmal vom großen FC Bayern zur nicht, so nicht ganz so großen Eintracht. Was äh, war dein tollstes, wichtigstes, schönstes Spiel für die Eintracht?
0: Gibt es da eins? Also da muss ich wirklich überlegen. Also ich hatte wirklich eine Menge schöne Spieler. Also ähm, generell mein größter Erfolg für den Verein ähm, sind erstmal alle Meisterschaften, die wir eingefahren haben. Das erste Finale, was war 2001. Im Senser Wiesengrund, ich glaube, es war ein 7 zu 1 gegen Zernstoff, wo wir da gewonnen haben. Ja, da war noch die alte Garde mit Atze Neumann, Mario Hübscher, ja, Oliver Patzer, ja, Patrick Exner, ja, meine Wenigkeit, Nico Bergmann, Tim Kaschewski, Tom Kaschewski, Marco Krüger. Ja, also mit denen, mit, gerade mit dem Kader waren wir die nächsten drei Jahre auch sehr erfolgreich gewesen. Und äh, das war mein erstes großes Spiel, weil wir auch eine, vor einer Kulisse von weit über 500 Zuschauern äh, ja, dort, ja, dort hatten. Das sind Spiele, die man bis heute nicht vergessen wird. Aber ich mache gleich weiter. Unser Finale zu Hause, was wir leider verloren haben 2004. Denn 2005 das Finale in Mellensee, ähm, das wir dann gewonnen haben, die, das Pokalfinale. Ähm, gegen Schenklauf hatten wir damals gespielt gehabt. Dann äh, der, Aufstieg. der Aufstieg in die äh, Kreisklasse, der Aufstieg in die Landesklasse das sind alles wirklich Spiele oder ich nehme die ersten beiden Spiele auch in der Landesliga das sind Spiele, die wird man nicht vergessen ich bin eigentlich immer noch der erste Torschütze der Landesliga das weiß ich auch noch wie heute wie ich eingewechselt wurde und dann, mir war mal klassisch die Pike ich das Ding dann in drei angesetzt es waren damals auch gegen Waltersdorf, war gleich das erste Kunstspiel gewesen und das waren Emotionen pur wieder, ja, wie wir dieses 2 zu 2 gegen Waltersdorf, Waltersdorf war ja damals eine wirklich große Nummer, wir haben auch nur namhafte Spieler gehabt und wollten ja auch schon damals jedes Jahr so ein Aufzusteigen und dass wir die zu Hause im ersten Jahr Landesliga natürlich mal 2 zu 2, also 2 zu 2 unentschieden spielen, war für uns wie ein Sieg gewesen.
1: Das muss man nochmal festhalten, das war 2007, ihr seid aufgestiegen in die Landesliga ja. und das allererste Landesliga-Tor der Eintracht-Geschichte hast du erzählt. Ein historischer Treffer. Wenn
0: das so war, dann ist das so. Genau so, steht es in den,
1: so steht es in den Büchern von Gerdi Krüger und der hat immer nur die Wahrheit geschrieben.
0: Ja, richtig, also ich sage mal so, es ist so, aber ähm, wir wissen ja selber, wo unsere erste Männermannschaft heute spielt, ja, und ähm, daher ist das natürlich ein, sag mal ein Tor, was legendär bleibt, ja. Und daher, ja.
1: Du hast nochmal Geschichte geschrieben, du bist mal zum Spieler des Jahres im Kreis gewählt worden. Und wenn ich das richtig weiß, bist heute noch der Jüngste. Ist das so?
0: Ja, genau. Das ist auch noch ein Titel, also womit äh, Mitspieler mich heute noch äh, ansprechen. Ja. Und äh, sieht das mit einer ja, ein gewissen Freude natürlich dran. Das war 2001 gewesen. Ja, da wurde ich zum damaligen Fußballer des Jahres. Und bis dato hat es keiner mehr aus mir geschafft. Damals, bis dato, bin ich auch immer noch der Jüngste in dieser Riege. Wie alt warst du damals? 20 Jahre. Ja. ja und das war diese besondere Zeit gewesen, wo wir in der Kreisklasse die Meister äh, gemacht haben und Pokalsieger geworden sind. Und da wurde ich abschließend dann sogar ja, nochmal Spieler des Jahres. Das also, hat,
1: was gab es dafür als, als, als Auszeichnung, eine Medaille oder ein Pokal? Äh, da
0: gab es einen Pokal und eine Medaille. Ja, wurde ganz normal überreicht von der Presse, wurde noch ein Foto gemacht im Fußballverein. Und das war es dann gewesen.
1: Hast du für deine Medaillen und ganze Trophäen eigentlich eine Vitrine oder wofür warst du die auf?
0: Ja, also die Pokale, die werden alle bei mir mittlerweile nicht mehr in der Vitrine gelagert. Ja, ich habe sie schon verpackt, ja, die liegen auf dem Dachboden. Aber was ich immer noch dazu sagen muss, ich habe alle Zeitungsartikel oder meine Großeltern haben von damals alle Zeitungsartikel bei sich zu Hause auf der Wand angehangen. Ähm, es sind so circa fast 30 Bilder von mir äh, mit Überschriften. Die wurden alle in dem Sinne protokolliert und äh, ein Bilderrahmen, äh, Bilderrahmen eingeklebt. Hängen alle bei meinen Großeltern. Immer noch? An der Wand, ja, immer noch. Also Deine
1: Großeltern leben noch, ja.
0: Äh, mein Opa ist leider schon verstorben, ja. aber meine Oma lebt noch und ähm, deswegen hängen sie immer noch.
1: Ist aber, macht doch stolz, oder? Dass die Großeltern da so
0: mitgefiebert ja, haben? Ja, richtig, auf jeden Fall. Also, meine Großeltern sind damals zu jedem Spiel mitgekommen. Und ähm, ja, mein Opa ist ja 2016 verstorben und ja, auch schon die Jahre davor, wo ich dann ähm, immer weniger gespielt habe, sind ja selbst in den Spielen der Zweitmänner noch mitgekommen, aber ähm, ja, die Großeltern waren immer älter und dann die Gesundheit auch, hat, hat auch dann nicht mehr richtig mitgespielt und ja, dann ist das leider halt nicht mehr so gewesen. Schöne Sache. Nach dem Aufstieg in die Landesliga hattest du
1: gesundheitliche Probleme, dann ist es ein bisschen weniger geworden mit den Einsätzen und mit den Spielen, was war da los?
0: Ja, also wo wir in die Landesliga aufgestiegen sind, ähm, dann ging es dann bei mir leider so ein bisschen bergab. Ich hatte, hatte einen Meniskus-Einriss gehabt, den habe ich mir selber im Training zugezogen und war dann wirklich, hatte ein Jahr lang zu tun und immer unter Schmerzen gespielt. Ja, ähm, Bei jedem ist es anders gewesen. Ich weiß noch, Alex, Alexander Schröder hatte auch einen Meniskus-Einriss gehabt und der stand wirklich schon, ähm, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube nach sechs Wochen stand er wieder auf dem Platz. Bei mir war es ganz anders gewesen, Bei mir, ich hatte über ein Jahr damit zu tun und hatte dann zwischendurch auch wieder andere leichte Verletzungen gehabt und dann ging nach und nach, sag ich mal, ist ja auch ein Kopfproblem, ähm, ähm, der Schmerz weg und hatte dann auch wirklich äh, keine Probleme mehr mit meinem Knie gehabt, aber ab dann ging es bei mir leider so ein bisschen bergab. Ähm, da muss man dazu sagen, in der Landesklasse schon und dann Landesliga, dann kamen ja immer mehr Spieler nach Miersdorf. Ähm, ich nehme mal immer Levia Name, Sören Kemke, Christian ja, also Das waren dann alles auch, äh, auch gestandene Landesligaspieler. Und dann wurde natürlich auch äh, es dünner für mich in der Offensive. Ja, dann hat mich damals, Uli Prüfke, mich mehr ins Mittelfeld eingesetzt. Und das war dann auch nicht mehr so meine Position gewesen und habe mich da auch nie wohlgefühlt. Aber man muss es ganz klar sagen, in der Offensive war man dann eigentlich auch sehr gut besetzt. Und dementsprechend hat dann der Trainer entschieden, dass ich dann nicht mehr so in den Strom eingesetzt wurde oder sehr in der Offensive. Ja. In der Offensive kam auch Sebastian König war dann mit dabei gewesen. Äh, legendär dieser Mann nach wie vor, auch jetzt für seine zweite Männermannschaft noch. Also man muss ganz klar sagen, wenn Sebastian König auf dem Platz steht, hat man erstmal keine schlechten Karten. Ja. Und äh, das war damals auch genauso gewesen. Und ja, und so verändert sich das einfach. Ja. Also Spieler kommen, Spieler gehen. Und äh, bei mir selber ging es dann weiter bergab, äh, nachdem ja leider Uli Prüfke, denn ich will es mal so ausdrücken, gegangen wurde. Ja, ähm, und dann mein neuer Trainer Norbert Dilze wurde. Ähm, War es, weiß ich noch ganz genau, in der Vorbereitung. Da waren wir mit knapp 30 Leuten äh, beim Auftaktstraining gewesen und äh, zur neuen Saison. Und da wo hat mir der Norbert schon in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er mich dann eher einer zweiten Männer sieht und ich dann nicht mehr, ich kann natürlich weiterhin mit trainieren bei der Erstmännermannschaft, aber gerade bei so einem großen Kader äh, wurde es schwer, sehr, sehr schwer für mich werden. War das bitter für dich, traurig oder hast du
1: gesagt, ja eigentlich entspricht das auch der Realität? Ja,
0: leider weiß ich es ja heute noch, also das hat mich schon sehr mitgenommen. Und ähm, man überlegt natürlich dann auch so ein bisschen, weil man von sich selbst auch so ein bisschen überzeugt ist, äh, ob man auch den Verein wechselt oder so. Aber man muss dann ganz klar sagen, mein Job stand irgendwo immer im Vordergrund und ähm, ich habe mich dann zur Spiel zweite Männer entschieden und ja, habe da die nächsten Jahre auch gespielt, also ohne schlechtes Gewissen. Ja, es nagt natürlich an mir, aber eben, wir hatten auch mit der zweiten Männern weiterhin noch Erfolge gehabt. Und deswegen war es dann durch. Also, man, man knappert, wenn, wenn, wenn ein Trainer sowas sagt, dann knappert man natürlich noch dran. Aber es lehnt doch weiter und es gibt doch noch andere Dinge außer Fußball. Gab es
1: mal Angebote von anderen Clubs in deinen Superzeiten?
0: Ähm, eigentlich gab es nur wirklich ein wahres Angebot. Das war gleich in meinem ersten Jahr gewesen, wo wir damals die Kreis, in der Kreisklasse die Meister gemacht haben. Da war damals KW dran gewesen, Eintracht, Eintracht KW. Da habe ich auch Gespräche gehabt, aber auch damals mein erster richtiger Männertrainer, äh, Horst Krüger, auch ein absolut federliches Falten zu ihm gehabt. Ähm, der war damals auch mit gewesen und so und äh, wollte natürlich auch unter keinem Umständen, den Verein verlasse. Das ging dann eigentlich auch ziemlich schnell, dass ich KW abgesagt habe. Und so bin ich natürlich im nächsten geblieben.
1: Wenn man sagt, du bist Eintrachtler durch und durch, dann ist, dann ist das so, ne?
0: Richtig, genau. Also bis dato habe den Verein nie verlassen. Wie gesagt, bin seit äh, zweiter Klasse, also seit äh, 1989, bin ich Mitglied. Damals ja noch die SG Zeuten und dann nahtlos übergegangen zur Eintracht. Und seitdem, bis dato, bin ich Mitglied. Du hast
1: eben schon erzählt, ein paar Pokalsiege gefeiert, Aufstiege gefeiert. Was war so die schönste Feier?
0: <lacht> also eigentlich waren unsere Weihnachtsfeiern <lacht> <lacht> legendär gewesen. Also wo wir damals noch ins Redo gehen, durften, so will ich es einfach mal sagen, ja, hat mir eigentlich die schönsten Weihnachtsfeiern gemacht, ähm, weiß ich noch, das ging alles immer, äh, das damals Präsidium, ja, über Dieter Kaschewski und äh, Steffen Galach, die haben, sag ich mal, waren die Hauptakteure, mal gewesen. die haben sich wirklich sehr darum gemüht, eine schöne Feier äh, dort äh, darzustellen. Und ähm, ach, da kam Zaubershow, da kamen irgendwelche anderen Künstler, ja, lecker Essen natürlich im Redo. Und es ähm, waren wirklich die schönsten Feiern gewesen. Ja, so, oder genauso wo wir aufgestiegen sind, fällt mir auch gleich noch dazu ein, wo wir den Trainer damals Uli Prüfke noch mit in der Six mitgenommen hatten. Ja, da haben wir noch ein Spalier gebildet, wo er da durchgelaufen ist und dann haben wir da uns einen schönen Abend in der Six gemacht. Ist auch legendär gewesen.
1: Das war eine Disco, glaube ich, für Das die war eine Disco, wissen, genau, ja. genau,
0: Die Six ist am KW War noch eine Diskothek.
1: Und der Uli und, Prüfke war nicht der äh, typische Disco-Gänger, das kann man so sagen.
0: <lacht> ne? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, der mochte das immer gar nicht und äh, daher war es schön gewesen, weil er uns auch versprochen hat, wenn wir hier den Meister machen und das war ja Meister Landesklasse gewesen, hat er versprochen, dass er auf jeden Fall mitkommen wird und ja, <lacht> wir halt so Party sind mit Männern unter sich, also... War ein sehr schöner Abend gewesen.
1: Wie sehr du der einfach verbunden bist, zeigt sich auch darin, dass du auch Sponsor bist. Du stehst auf dem Trikot der zweiten Mannschaft. Du hast vor kurzem Trainingsklamotten spendiert. Das ist dir auch wichtig, da auch nochmal dich erkenntlich zu zeigen.
0: Der Verein weiß, also ich habe das auch gerade wieder an Andreas Verzinger auch nochmal vermittelt, wenn wenn ich irgendwo helfen kann, bin ich immer da. Ja. Also der Verein ist mir nach wie vor sehr wichtig. Ich denke auch, das ist auch eine Pflicht der regionalen Firmen. Uns geht es allen gut. Ja. Und daher äh, denke ich auch so ein bisschen ist es so eine Pflicht. Es geht ja nicht nur bei mir aber um den Fußball, ja. genauso im Förderverein, der nächste Feuerwache bin ich auch mitvertreten. Und ähm, deswegen äh, mache ich das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich gebe auch. Ja. Ich gebe sehr, sehr gerne und daher ist das für mich gar keine Frage. Zu
1: diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen am Ende. Ich nenne dir 20 Begriffe, Begriffspaare. Und ich möchte dich bitten, dich möglichst spontan und schnell für einen zu entscheiden. Der erste ist ganz einfach für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Gut, Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Winter. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wein oder Bier? Ähm, Bier. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Äh, fliegen. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr unterhaltsam, sehr spannend. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen am Büchsemerker Weg. Sei es im Trikot oder sei es so als Zuschauer. Wie auch immer. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
0: Vielen Dank für diese Einladung. Ja, also wir haben es sehr, sehr
1: weit gegangen. Sehr schön, danke.